0: ユダの王、ヨシアの子、エホヤキムの第4年に、主からエレニアに次のような言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわち、ヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語った言葉を皆、それに書き記せ。ユダの家は、私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私も彼らの咎と罪を許すことができる。それでエレミアは、ネリアの子、バルクを呼んだ。バルクは、エレミアの口述に従って、彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。エレミアはバルクに命じた。私は閉じ込められていて、主の宮に行けない。だからあなたが言って、あなたが私の口述によって、巻物に書き記した主の言葉を、断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよ。また、町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。そうすれば、主の前で彼らの嘆願が受け入れられ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主はこの民に語られた怒りと憤りは大きいからだ。そこでネリアの子バルクは、すべて預言者イレミアが命じた通りり、主の宮で主の言葉の書物を読んだ。これで14節から。すべての主張たちは、クシの子、シレムヤの子、ネタンヤの子、ユリをバルクのもとに使わしていった。あなたが民に読んで聞かせたあの巻物、あれを手に持ってきなさい。そこでネビアの子バルクは巻物を手に持って彼らのところに入ってきた彼らはバルクに言ったさあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれそこでバルクは彼らに読んで聞かせたその全ての言葉を聞いた時彼らは皆互いに恐れおののきバルクに言った私たちはこれらの言葉を全て必ず王に告げなければならない彼らはバルクに尋ねて言ったさああなたがこれらの言葉をすべてどのようにして書き留めたのか私たちに教えてくれエレミアが口述した言葉をバルクは彼らに言ったエレミアがこれらの言葉をすべて私に口述し私は墨でこの書物に記しましたすると市長たちはバルクに言った言ってあなたもエレミアも身を隠しなさいあなた方がどこにいるか誰にも知られないようにしなさい彼らは巻物を初期エリシャマの部屋に置き王宮の庭にいる王のところに行ってこの全てのことを報告した王はユィにその巻物を取りに行かせたので彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきたユィはそれを王と王の傍らに立つすべての主張たちに読んで聞かせた第9の月であったので王は冬の家の座についていた彼の前には暖炉の火が燃えていたユリが三四段を読むごとに王は初期の甲刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くしたこれらすべての言葉を聞いた王も彼のすべての家来たちも誰一人恐れをののくことはなく衣を引き裂くこともしなかったエルナタンとゲラヤとゲマルヤが巻物を焼かないようにと王に嘆願しても王は聞き入れなかった王は王子エラフメールとアズリゲルの子セラヤとアブディエルの子シェレムヤに初期バルクと預言者エレミアを捕らえるよう命じたしかし主は二人を隠された王があの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いた後エレミアに次のような主の言葉があったあなたは再びもう一つの巻物を取りユダの王エルヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せ聖書は以上ですお祈りをいたします天の神様今朝もこの礼拝の中であなたの御言葉が紐解かれましたあなたご自身の心を聖書の言葉を通し私たち一人一人が深く悟ることができるように私たちの心を開いてくださいひとときもあなたの御手てにおいだねし私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン今お読みした箇所は神の言葉である聖書が私たちに届けられていることこの朝も今私たちが聖書を開きこうして聖書を読み神の言葉を聞くことができるのはなぜなのかその神秘その奇跡そこに込められた神様の身思いに深く触れさせていただくところであると。そう感じています元日の礼拝から続けて旧約聖書エレミア書を開いています先週は新成人の方々も覚えて若きエレミアに対する神様からのおぼしめしエレミアに託された使命についてみました私はまだ若いですできませんそう語ったエレミアに対して神様は「まだ若いと言うな私が共にいてあなたを救い出すから大丈夫だ」そう約束してくださいましたね若い人たちはどのように受け止められたでしょうか先週の木曜日の婦人の祈り会でご年配の何人かの方々がもう年だと言うなってそう神様から語られた気がします、まあ、そう分かち合ってくださいましたね若い方いいですかご年配の方がね先週のメッセージを聞いて「もう年だと言うなと」と私たちはそういう風に受け止めたと言ってましたよであれば若い皆さん「なおのことまだ若いと」言うなそう奮い立っていただきたいと思いましたそれでもそれでもエレミアの生きた時代は本当に厳しいものがありましたエレミアに与えられた務めは困難を極めました今日の箇所です36章1節から2節こう始まりましたユダの王、ヨシアの子、エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわち、ヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダと、すべての国々について、あなたに語った言葉を皆、それに書き記せ。時はユダの王、エホヤキムの第4年。それは紀元前604年のことですその前の年紀元前605年バビロニア帝国でネブカデー・ネザル王が王となりました彼はカルケミシュの戦いでエジプトを撃破中東世界の覇権を握りますその勢いに乗じてエルサレムに侵入その際王族族や貴族さらに神殿の器の一部をバビロンに持ち帰りましたこの中に少年ダニエルと3人の友人たちも含まれていました遡ってエレミアが預言者として建てられたのは先週の箇所エレミア書1章2節ヨシア王の治世」の第13年とありましたそこから今エホヤキム王の第4年までカウントすると通算23年です神様はここでその23年間にわたってエレミアに語ってきた言葉を全て巻物に書き記すようにと命じられましたエレミアは4節それでエレミアはネリアの子バルクを呼んだバルクはエレミアの口述に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した初期バルク彼はエレミアの口述筆記者その彼がエレミアの語る言葉をことごとく文字に起こしていきましたそれにしても23年ですもちろん毎日毎日日語られたわけではないそれでも23年にわたって主から語られた言葉をエレミアが今ここで話してそれを初期バルクが文字に起こすそれはなかなかに大変な作業だったと思いますね。エレミアは23年間にわたって語られてきた言葉を一語一句忘れずに記憶していたというんでしょうかであれば驚くべき記憶力あるいはその時々にメモ書きして残していたんでしょうかそれで今その日記をメモを読みながら彼に語ったんでしょうかあるいは特別にこの時神様がもう一度23年間総集編のようにしてエレミアに語ってくださったことをエレミアが話しバルクが書き留めたんでしょうか想像はつきませんけれどもとにかくエレミアは長い時間語り続けバルクはそれを必死になって書き留め続けましたすでに召された三浦絢子さんという作家がクリスチャンの作家ですけれどもさまざ、あ、まなご病気もあられ晩年はこの綾子さんが言葉を語りそして夫の光代さんがそれを書き留め三浦綾子さんの小説が成り立っていきましたね、まあ、そんなことも少し幻想をしましたエレミアが語りバルクが書き留める一体この作業が何日間続いたんでしょうか大切なことは神様がエレミアにこのように命じた意図ですそれは3節ユダの家は私が彼らに下そうと思っている全ての災いを聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれないそうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができるこのたためでした人々がそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない私が彼らの罪と咎を許すことができるためにこのために神様はエレミアに23年にわたって語ってきた言葉をここで改めて巻物に書き記すようにまとめるようにと命じられました。それは人々が悔い改めて神に立ち返るためです主が彼らを許し彼らを受け入れるためです神様が彼らをもう一度その三つ翼で覆うためその恵みの契約のうちに歩ませるためでしたエレミアをはじめかつての預言者と呼ばれる人たちが託された主のメッセージその全体を貫く一つのキーワードを用いるならそれは彼らが生きるため彼らを生かすためでした今日も聖書の言葉がひもとかれる神様が私たちに御言葉をもって語られるのは何故かそれは私たちが生きるためです私たちに生きてほしい神様がそう切に願っておられるからですねエレミアはこの時閉じ込められていました迫害の中にありましたそれで彼は彼自身がその神様から託された言葉を語ることができませんでしたそれで初期バルクがエレミアに語って人々に主の言葉を語ることになりました8節そこでネリアの子バルクは全て預言者エレミアが命じた通りに主の宮で主の言葉の書物を読んだ続く9節以降を見ますとそれは翌年エホヤキム王の第5年第9の月特にこの日は王が断食を布告した特別な日だったことがわかりますおそらくバビロニア帝国の脅威にさらされていることから王は危機感を抱いて人々に断食を布告したと思われますこの危機的な状況の中皆で断食をして主に祈ろうと主に嘆願しようとそう開かれた断食の日にバルクは巻物を開いて人々に主の言葉を語りましたさらに14節から15節全ての首長たちはクシの子、シェレムヤの子、ネタンヤの子、ユリをバルクのもとに使わしていった。あなたが民に読んで聞かせたあの巻物、あれを手に持ってきなさい。そこでネリアの子バルクは巻物を手に持って彼らのところに入ってきた。彼らはバルクに言った。さあ、座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。人々に語られる神の言葉を聞いた指導者たち市長たちがもう一度バルクを呼んでさっき話していたあの言葉を私たちに聞かせてくれそう願ったそしてバルクは今日2回目あの巻物に書き記されている神の言葉を今度は市長たちに向けて語りましたこれを聞いた主長たちは16節そのすべての言葉を聞いた時彼らは皆互いに恐れをののきバルクに行った私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない主長たちはこの言葉をぜひ王に伝えなければならないと思いましたししかしそこにはとてつもなく大きな不安がありましたそれは王エホヤキムが神の言葉を聞いた時一体どういう反応をするのだろうかということですクブクリン間違いなく王は神の言葉を受け入れることはしないだろうかえってこれに猛反発するに違いないと彼らは思いましたそれでバルクとエレミアの身に危険が及ぶと察したのですバルクもエレミアも隠れておきなさい知られないようにしなさい19節にそのことが記されていますその上で首相たちは王に報告に行きましたさあ今日の中心は21節からです聖書をお持ちの方々21節から26節までもう一度ご一緒に読みたいと思いますもしモニターが出ましたら21節から26節のところもう一度出していただけますでしょうかエルミア書の36章21節から26節では先に私が報読し皆さんの方が22節から奇数と偶数に分けて読みたいと思いますお読みします王はユディにその巻物を取りに行かせたので彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきたユディはそれを王と王の傍らに立つすべてのたたちに読んで聞かせたどうぞ
1: 。
0: ユリが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀で、それを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした。エルナタンとデラヤとゲマルヤが巻物を焼かないようにと王に嘆願しても王は聞き入れなかった市長た,た,たちが危惧していたことは。現実のものもとなりましたいや彼らが想像していた以上の暴挙に王は打って出たそう言ってよいでしょうエホヤキム王はなんとバルクが口述筆記した巻物が読まれるたびに読まれた歌詞を小刀で切り裂き暖炉の火の中にくべていったそしてついに巻物を全て暖炉の火で焼き尽くした23節エルナタンとデラヤとゲマルヤが巻物を焼かないようにと王に嘆願しても王は聞き入れなかった25節王様それだけはやめてください大切な神のお言葉です」それを切り裂いて火にくべるなど絶対にしてはならないことですどうかおやめください何とぞ小刀をお納めください何度頼んでもくどいくどいくどい大は聞き入れることをしませんでした巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした巻物今聖書は一冊の書物になっていますが当時は一つ一つが巻物になっていました紙は羊皮紙あるいはパピルス紙と呼ばれるものが使われていたと言われますね今朝このパピルス紙というものをちょっと用意してみましたこういう紙です、まあ、このような形でこう巻物のようになっていたわけですねこれちなみに A3 サイズのパピルス紙、エジプト産、このサイズで1 枚、数千円する、値段はいいか、値段はいいか、エホヤキムオンは、バルクが口述したこの巻物が 3、4段読まれるたびに、小刀でこれを切り裂いて、火の中にくべていったという。でではなかななかか破れないんですよそれで小刀を使ったんでしょうねちょっと火まで用意できなかったんで貴重なパピル寿司えホヤキもはこうしたんですよそうして暖炉の日に巻物をすべて焼き尽くし灰にしてしまった身動きの取れないエレミアが時間をかけて口述しバルクが必死になって書き記した主の言葉は一人の王の手の中で握り潰され一瞬ににしして灰になりましたおよそ20年ほど前エホヤキムの父当時26歳だったヨシヤオは主の宮で立法の書が発見された時今日の新命記だと言われていますがこれを初期シャファンがヨシア王に読み聞かせた時彼は自分の衣を引き裂いて民全体に主を求めようそう号令をかけました主の言葉を聞いた時方や自分の衣を引き裂いて悔い改める王あり、かたや主の言葉を引き裂いて、開き直る王あり、私たちはどちらでしょうか。主の言葉が書き記された巻物は全て暖炉の火で焼き尽くされてしまいましたではこれで終わりかそうではありませんでした27節28節オーガーの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いた後エレミアに次のような主の言葉があったあなたは再びもう一つの巻物を取りユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せ神様はなんともう一度主の言葉を巻物に書き記すようにエレミアに命じたのです特に最初の巻物にあった最初の言葉を残らず最初の巻物にあった最初の言葉そこには一体何が記されていたんでしょうか手がかりは29節ユダの王イホヤキムについてはこう言え主はこう言われるあなたはこの書物を焼いていったあなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの地を滅ぼしここから人も家畜も耐えさせると書いたのか」とこれが最初の巻物にあった最初の言葉であるかどうかは分かりませんがおそらくそこにはユダ王国の滅亡離散する人々信玄の崩壊法補修の浮き目もはや避けることのできない差し迫った審判が書いてあったのだろうと思われますねけれどもエホヤキム王はこれらの種の言葉に耳を傾けず悔い改めて悪の道から立ち返るようとはしなかったしかしそれでも神様は「もう一つの巻物を取れ」と「もう一度書け」と「残らず巻物に書き記せ」とそうエレミアに命じたエレミアはどうしたんでしょうか ?32 節「エレミアはもう一つの巻物を取りそれをネリアの子初期バルクに与えた彼はエレミアの口述によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記したさらに同じように多くの言葉をもそれに書き加えたエホヤキム王がエレミアとバルクを捕らえようとする中でエレミアにとってもバルクにとってもこれは大変な命がけの作業だったことでしょうもう一回ですかもう一度書くんですかもう一度巻物に書き記せと言うんですかそれでも彼らは神の熱意に促され押し出されるようにしてもう一度せと言うんですかそれでも彼らは神の熱意に促され押し出されるようにしてもう一度主の言葉を巻物に書き記しましまた皆さんこれが今日今私たちが読んでいるこのエレミア書が私たちの手元にまで届けられているその原風景ですあの時エホヤキム王はそのの巻物すてを焼き尽くしたんですあそこで終わっていたら今日私たちがこのエレミア書を読むことはなかったしエレミア書を読むことはできなかったなぜ読むことができるかそれはあの時神様が「もう一度書けと」とそうエレミアに命じエレミアが語りバルクがそれを書き留めたあのことがあったからですもちろんあの時書き記された巻物がそのまま写本を重ね今私たちの目の前にあるわけではありません歴史はこの後もその時代その時代の王支配者皇帝あるいは征服者の手によって聖書が廃棄され燃やされ処分され塵となり何度となく灰となっていたことを教えていますそれでも聖書はこの世界から完全に失われてしまうことはありませんでした主の言葉は灰となり塵となりこの世界から完全に消え伏せてしまうことはなかったのです燃やされても引き裂かれても破られても廃棄されても処分されても神の言葉は何度でも何度でも生ける神の言葉は不死鳥のようによみがえってきたそれはなぜですかそれは燃やされても破られても引き裂かれても廃棄されても処分されても捨てられても神様がもう一度もう一度もう一度そうして神様の言葉を語り続けてきてくださったからです人は皆草のようその境は皆草の花のようだ草はしおれ花は散るしかし、主の言葉は永遠に立つ。私たちの主の言葉は永遠に変わることがない。ペテロの手紙第一、24節から25節。それで聖書は、神様の言葉は今日も私たちのところに届けられ、この朝も、私たちはエレベアを聖書を開くことができている聖書を通して神ご自身の言葉を聞くことができているのですそこには人の罪深さを超えた神様のあくなき熱心私たち一人一人に対する熱い思いどんなことがあっても私たちを見捨てないイエスの愛が注がれているのですヤキき門のように小刀で神の言葉を引き裂いたことはありませんしかし私自身は初めて手にした聖書を即座にゴミ箱に捨ててしまったような人間ですそれだけではありません教会に来て神の言葉を聞いても右から左心ここにあらず馬事と風体は前を向いていても心は後ろ向き何度礼拝の中で居眠りをしたことか別のことを考えていたことか時には机に突っ伏しある時には眠気から椅子から転げ落ちそうになったことか私は心の中で聖書の言葉を何度となく引き裂いてきたのだと思いますそれでも神様は私を諦めなかったそのような私に対しても神様は再びもう一度次は今度こそは今日こそは立ち返るかもしれない気づいてくれるかもしれない思い越しを上げてくれるかもしれない耳を傾けてくれるかもしれないそう期待して諦めないで信じて愛して見捨てないで神様は御声を御言葉を私に送り続けてくださってきましたそうでなければ今の私はありませんオーガの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いた後焼いた後、エレミアに次のような種の言葉があったあなたは再びもう一つの巻物を取りユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記るぜここに神様のあくなき熱心が表されています燃やされても焼き捨てられても引き裂かれてももう一度もう一度もう一度たとえ私たちが何度主の言葉を握りつぶし心の中で引き裂き焼き捨て灰にしても神の言葉は死なない神様は何度でも何度でも何度でも諦めないで私たちに語り続けてくださるこの朝も主はその飽くなき熱心を持って私たたちにご自身の御言葉を届けてくださいました神の言葉を引き裂くのではなく私たちの心の衣を開いてむしろ私たちの衣を引き裂いて神様の言葉に聞き悔い改めてにに立ち帰ることができますように草のようにしおれ花のように散るそんなひとときの人生滅びゆく人生ではなく永遠の命の恵みに生きる神と共に生きる本来のあるべき人生をあなたに生きてほしいあなたに真の喜び真の平安、真の希望を届けたい、この神様の熱心と、そのために、私たちのために十字架にかかられ、罪のあがないになってくださった、このイエス様に応えていく、そんな私たちでありたいと、そう願います。お祈りをいたしましまょうあなたは再びもう一つの巻物を取りユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せエレミアはもう一つの巻物を取りそれをネリアの子初期バルクに与えた彼はエレミアの口述によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあのの書書物の言葉を残らず書き記した「天の父なる神様エホヤキムオが灰にした神の言葉しかしあなたの御言葉は決してつげえることがありませんでしたもう一度書けるもう一度語れとそうして歴史を貫き今日あなたの御言葉は今を生きる「私たちにも届けられましたたた振り返った時私たち自身が何度となくあなたの言葉を引き裂きあなたの言葉を右から左にと受け流しまたあなたの言葉に素直になれずあなたの言葉を跳ね返してきたことでしょうかそれでもあなたは今日は今日こそは聞いてくれるかもしれない立ち返ってくれるかもしれない気づいてくれるかもしれない重い腰を上げてくれるかもしれないとそう諦めず私たちを期待し信じ待ち望み愛して今日もこの朝も御言葉を語ってくださったことをありがとうございますどうか謙遜になって神の言葉を引き裂くのではなく自らの衣を引き裂いてあなたの御言葉の前にへり下って悔い改め神に立ち返り神と共に歩むその真に幸いな人生の一歩を今日ここから共にまた新たに始めていくことができるようにどうぞ導いてくださいまた絶えず謙虚な心であなたの御声に聞き続けていくことができるそんな私たちとならしめてくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン賛美を捧げながら備えられた献金を主の見舞いにお捧げいたしましょう初めて来られた方久しぶりの方献金のご用意のない方回りました献金の籠をそのままお隣の方または係の者にお渡しください新生花の342番を賛美しながら、主の前に献金をお捧げいたしましょう。えー
1: you